0: Som jeg kunne fortælle tidligere på morgenen, så har coronakrisen ført til et markant pres på det danske sygehusvæsen. Og derfor har mange sygeplejersker nu sagt deres stillinger op i Region Nordjylland. Og en af dem, der har sagt sin stilling op, det er Jan Drejer Jebsen, som tidligere på måneden valgte at sige stop som sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital i netop Region Nordjylland. Og jeg spørger ham, hvorfor 20 minutter over 8? Vi skal også den her time på Radio 4 om morgenen tale om afrikansk svinepest. Den spørger nemlig stadigvæk i det østlige Tyskland. Siden september der er der blevet fundet over 300 døde vildsvin, der har været smittet med den her afrikanske svinepest. Og det har fået Tyskland på den anden ende, for det, det er altså en sygdom, som enhver svindeproducent producent har meget slemme drømme øh, om, eller mareridt, kan man måske kalde det. Mange vil måske huske den afrikanske svinepest, som den sygdom, der var skyld i, at øh, der netop i dag står et 70 km langt vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Og nu har tyskerne så fået forsmag på, hvad det betyder at få den her smitte inden for landets grænser. Klokken lidt over halv ni, der taler jeg med en af de branchefolk, der holder et rigtig godt, med den afrikanske svinepest i Tyskland. Og jeg spørger ham blandt andet, hvad det har betydet for tysk eksport af svin, og hvad det er, vi eventuelt kan frygte her i Danmark. Vi skal tale om meget andet i den her time på Radio 4 om morgenen. Vi skal blandt andet også tale om nogle af dem, der har haft et godt år her i 2020, på trods af corona, på trods af nedlukning, på trods af restriktioner. Der er jo nogen, der øh, har blomstret, måske netop på grund af det. Og øh, en af de brancher, det er sexlejetøjsbranchen. Der øh, er et kæmpe overskud i den branche. Og vi har talt med en af producenterne bag, bag øh, sexlegetøj. Øh, det kan du høre mere om øh, ja, lige om lidt her, klokken øh, kvart over otte. Så jeg tænker, at øh, sexlegetøj, det er måske en af de ting, som øh, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og lytter med, øh, har anskrevet jeg i løbet af 2020, så det er måske ikke lige det, I vi putt på det her bog, jeg har talt om et par gange den her morgen, altså over ting, vi gerne vil af med, som vi har fået i 2020. Men der kunne jo være andre ting, som I gerne vil slippe fri fra. Jeg holdt sådan en lille Good Riddance-dag, inspireret af, hvad man har gjort i New York i flere år. I går i New York, der opfordrede de alle amerikanere, alle i New York, alle i hele verden, til at sende en e-mail ind, og så printede de simpelthen øh, forslag ud til, hvad man skulle slippe af med i 2020. Jeg gør det samme her til morgen på Radio 4 Morgen. Skriv ind til mig på 14.24, start jeres besked med R4. Hvad vil du rigtig gerne sige farvel til, inden vi lige om lidt springer ind i det nye år, som forhåbentlig bliver præget af mindre sygdom, mindre død og mindre økonomisk nedtur og alt muligt andet end øh, det forgangne år. Du har tændt for Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og klokken er 8 minutter over 8. Vi starter med en konflikt i Afrika, som er eskaleret de seneste måneder, og som bliver ved med at udvikle sig. Og det er også en historie om, hvorfor to tidligere ærkefjender nu er endt med at slå tøjlerne sammen. Eritrea er nemlig gået ind i, det nordlige, i den nordlige del af Etiopien for at støtte den etiopiske premierminister, som også for nogle år siden modtog en Nobelpris, han hedder Abiy Ahmed, i kampen mod lokale ledere i det, der hedder Tigray-regionen. Og Bernd Hansen, Holger Bernd Hansen, det er noget, du har fulgt i lang tid. Godmorgen. Ja, godmorgen. Professor Emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Holger Berndt, altså Etiopien og Eritrea. de har jo tidligere ligget i, i blodig krig med hinanden, der har kostet 100.000 af, af menneskeliv. Nu ser vi så Eritrea, som jo altså er den, er den mindre del af de her to uh, lande, træde ind i Etiopien og hjælpe deres uh, premierminister. Hvor overraskende er det?
1: Ja, det er ikke så overraskende at for det er jo en kernen i hele punktet, det er Tigray, altså den del af Etiopien som grænser op til Eritrea. Og øh, den har været førende i, i det opgør, der gennem mange år har været mellem Etiopien og Eritrea. Øh, og øh, det har specielt drejet sig om en grænsestridighed mellem de to områder, men det har også drejet sig om sådan, magtbalancen på Afrikas horn og hvem der skulle være øh, ha, 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 ledelsen på Afrikas horn.
0: Hmm. Hvad, hvad er Eritreas interesser i det nordlige Etiopien?
1: Ja, Eritreas interesse er, at det har været, det striden har været om nogle landområder. Og det var det, der førte til en, en, en afgørende krig, eller en stor krig i, i, omkring årtusindskiftet, 100, øh, mellem Eritrea og Etiopien, hvor, øh, hvor de kæmpede en meget blodig kamp fra begge sider. Og øh, det er nogle landområder og grænseområder, der er, 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 øh, der, der er striden som. Og det går tilbage til, at Eritrea egentlig var en, øh, en provins i Etiopien. Øh, det var en tidligere italiensk koloni, som sådan blev, blev, blev underlagt i Etiopien som et protektorat efter 1. verdenskrig. Og øh, der kom så en befrielseskamp øh, øh, i 70'erne og 80'erne, 80 øh, hvor, hvor de meget kraftigt øh, ønskede selvstændighed, og hvor de gjorde opgør, opgør med det daværende styre i Etiopien, som netop var ledet af Tigre som ligger på grænsen, lige til grænsen. Så grænsestridighederne øh, angik direkte Tigre og, og mindre den øvrige del af Etiopien.
0: Mm. Og nu er det jo så, nu bliver Etiopien styret af premierminister Abiy Ahmed, øh, som jo så blandt andet har modtaget Nobels fredspris for at, at skabe fred, øh, lave en fredsaftale mellem Etiopien og nabolandet i Etria efter den her øh, krig, som du netop fortalte om, øh, som jo har kostet øh, mange menneskeliv. Øh, hvad, altså, øh, det, han benægter øh, premierminister Abiy Ahmed, han benægter tilstedeværelsen af de øh, eitræske tropper i, i området. Hvorfor har han interesse i at, at benægte det?
1: Jo, han har interesse i det. Det skyldes ser at, at, at i og med, at Eritrea kommer ind i konflikten, øh, som er en intern etiopisk øh, stridighed mellem en provins, dem i og det øvrige i Etiopien, øh, så vil konflikten blive internationaliseret. Og derved altså få langt større. Øh, øh, Tryk fra det internationale samfund til, at dette her, det er en, 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 en krig mellem, hvor, hvor et, et, et land blander sig i, 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 i forhold i et andet land og, og går ind og, og invaderer direkte. Og det ville have givet en international dimension til hele krisen. Det var det, som Tigre, da det, konflikten startede i november, forsøgte at gøre. Og dermed altså sikre sig, at international interesse med, at de bombede simpelthen sendte missiler mod Eritrea direkte. Og øh, det har man ikke hørt så meget om, fordi Eritrea har set det som sin interesse at være, være allieret med den, øh, den nuværende leder af Ahmed i Etiopien. Og de to kan have fælles interesser i at bekæmpe Tigray.
2: Mm. Og
1: det er derfor, at man, man ser den der tavse til i hvert fald tavset støtte og i alliance mellem de to parter der i at nedkæmpe Tigre og bringe dem ind på linje med de øvrige provinser og føderationer eller føderate elementer i Etiopien. Mm. Og samtidig, samtidig har, har Eritrea så benyttet lejligheden til at, at at overtage de landområder, som fredslutningen egentlig gav dem, de skulle have i Etiopien. Det har de ikke fået i de forløbende år, siden at våbenstilstande og fridsslutningen kom ind. Men det har de nu selv tægt, gået ind og taget og overtaget direkte og samtidig har de også gået ind og haft interesse i at gå ind og ikke kun at, at nedkæmpe tigre, i det hele taget, men også at få, at få hold på de flygtninge, som fra Eritreas meget repressive system er flygtet ind på den anden side grænsen i tig, til Tigred. Og dem har de også benødt lejligheden til at, at bringe tilbage og med mildt talte hårdhændede midler. Så der har været den der indflydelse både indirekte og skjult fra Eritreas egne interesser, men også i en fælles interesse om at få Tigray ned på jorden og kæmpet ned helt ned til, 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 til at disciplinere dem til, at de følger den almindelige linje og ikke kun synes, de har en særlig ledende rolle at spille i Etiopien og mm. i hele området.
0: Holger Berndhansen, Hansen, der er rigtig mange brækker i spil på Afrikas horn, og grunden til, at vi taler om det, er jo, at Etiopien jo ikke er et eller andet lille, ligegyldigt afrikansk land, der bor over 100 millioner mennesker i Etiopien. Så hvad der sker der, det kan altså også påvirke resten af verden, det kan påvirke flygtningestrømme, og som du også selv siger, så når der pludselig er en, en konflikt, der bliver mellem flere lande i Afrika, jamen så kan det internationale samfund jo så pludselig også blive involveret. Og hvis jeg lige skal prøve at den den her meget, øh, måske, måske lidt simpel den her meget øh, komplicerede konflikt, så har vi altså to lande, der tidligere har været i krig. I det ene land, Etiopien, det store land, er der siden den krig sket et magtskifte, den mand, der kom til efter det magtskifte, han har sluttet fred. Og det har han jo, så måske fordi, det er den, faktisk det næste spørgsmål, jeg vil stille til dig, måske har han sluttet fred med sin nabo, fordi man har lavet en aftale om, at man så fælles øh, kunne danne front mod Tigre, som altså er en, øh, en provins, som tidligere havde magten i Etiopien, og som begge lande har en, en interesse i øh, på forskellige måder. Holger Berndt øh, Hansen, New York Times- Afrikakorrespondent, de spekulerer netop i det her med, at fredsaftalen, som Etiopiens primærminister altså fik Nobelpris for at have indgået mellem Etiopien og Eritrea, at den simpelthen bare var et led i en større plan om at klemme den her region Tigre inde. Deler du den vurdering?
1: Ja, den er, den er, det er en forklaring, og jeg tror, den er absolut uh, gyldig forklaring, og det har været et kraftigt motiv. Men man skal altså også huske, at uh, Etiopien, set isoleret uden, uh, uden sammenhæng med Eritrea, uh, var på vej til at, 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 at komme ind i nogle voldsomme interne konflikter. Uh, Tigre er, er kun, udgør kun 5-6 procent af landet, men har altså været ledende, ikke mindst inden for hæren. Men de største grupper, det er Romer, som ligger omkring uh, Romer, som ligger omkring uh, uh, Adisababar hovedstander, som udgør uh, 25-30 procent af befolkningen. Og allerede de var begyndt at sige, at, at, at de havde ikke indflydelse nok, og de blev undertrykt på grund af tigrænerne. Og sådan var der andre etniske grupperinger, og man skal huske, at Etiopien er en etnisk federation. Den eneste, man har set i og kender fra Afrikas side, der er etnisk baseret. Og derfor har der da der, der, der begyndt at løse op for 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 den strikte øh, øh, holden af de forskellige etniske grupper nede, og, og med, med en meget voldsom styretid, tid, så kom der med det samme uro og konflikter mellem de forskellige etniske grupper. Så det hører altså også med, at, øh, at, øh, at Etiopien simpelthen havde brug for at få en, 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 en fredssam fredslutning med, eller, eller få, komme få, kom ud af konflikten med Eritrea. Så der er altså interesser på begge sider i at og, og, og få, 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 få ændret tingenes tilstand. Men jeg tror ikke, der kan være tvivl om, at de to tidligere fjender øh, med, med, med Eritreas af præsident Af i spidsen, øh, de har set deres chance til at og, og gå fælles om, om, om Tigre, og, og, og simpelthen få rettet op på, på den der ulige stilling, som Tigre har haft.
0: Holger Bandhansen, tak for at kaste lys over den her konflikt på Afrikas horn for os her på Radio 4. Ja, selv tak. Altså professor Emeritus ved Center for Africa Studier på Københavns Universitet. Og med det er klokken blevet 18 minutter over 8. Coronakrisen har ført til et markant pres på det danske sygehusvæsen. Og derfor, og som følger det, har mange sygeplejersker nu sagt deres stilling op, blandt andet i Region Nordjylland. Tal fra regionen, som vi har fået her på Radio 4 om viser, de viser nemlig, at der er en stigning i antallet af sygeplejersker, som har sagt op i år. En af dem er dig, Jan drejer Jeppesen. Godmorgen. Godmorgen. Du er, du valgte at sige op i år, at du havde sidste arbejdsdag som anæstesisygeplejerske på Aalborg Universitets Hospital tidligere på måneden. Hvorfor?
1: Ja, som mange andre mine kollegaer på anæstesisygeplejerske eller ikke specielt sygeplejerske, så er jeg de senere år, synes jeg har haft svært ved at udføre mit arbejde, som jeg gerne vil, med høj nok kvalitet, grundtet og jeg ikke har så stor mulighed, eller så god mulighed for at uddanne mine kollegaer. Så øhm, coronakrisen, den har ligesom været en katalysator for det her, øhm, som har forstærket det. Jeg synes, at vi er blevet, vi er blevet presset endnu mere. Og øh, så synes jeg, at vores, vores ledelse ikke har været lydhør og slet ikke har været på bøntelæng med os. Øhm, så jeg kan sige, at det, det er sådan det overordnede.
0: Kan du prøve at fortælle om nogle af de ting, som, som har ændret sig for dit arbejde, altså under coronaen i år?
1: Ja, så altså, under coronaen i år har vi selvfølgelig arbejdet endnu mere, kan man sige, og nu, ja, det, er jo, du siger, det er jo flere år siden, at jeg har haft en øh, Så øh, og dem har jeg, kan man sige, jeg har bare fået endnu flere overarbejdstimer nu i år. Øh, det er jo, det er, kan man sige, det er sådan en, en direkte udløber af det. Så har jeg jo, jeg har ikke selv været ude i, på en corona-afdeling, men jeg har været en af dem, der var hjemme på. På den gamle afdeling, kan jeg sige. Men jeg har set mange af mine kollegaer komme tilbage og have haft øh, stresssymptomer. der har flere af alt. Sygmæld med 60 stress. <tryk> så det har selvfølgelig været kan man sige, hårdt at sige på på den måde. Personligt har jeg ikke sådan haft problemer med det. Altså, jeg er jo en, der ikke har hjemmeboende børn osv., og så, og så, så jeg har, jeg har ligesom overskud, har haft overskud til det. Men principielt så har jeg jo synes at vi er blevet behandlet alt eller alt for dårligt.
0: Mm. Vi, vi talte jo tidligere øh, på, på morgenen med Jytte Vester, som er kredsformand for, for Dansk Sygeplejeråd i Region Nordjylland, som nævnte, hvordan corona har lagt ekstra pres. Blandt andet det her med at få få sig til coronaberedskabet. Øhm, og der derfor var øh, sygeplejersker, som, øh, som blev, blev kaldt ind og skulle være en del af det, selvom man ikke selv havde, havde meldt sig. Hvad er dine oplevelser med det?
1: Ja, altså min, min oplevelse er jo, at man har haft et ønske om, at vi skulle melde os frivilligt. Og i det øjeblik, hvor vi ikke melder os frivilligt, så får vi at vide, så skal vi. Øh, og så synes jeg jo ikke, at den frivillighed er ret meget værd. Så mener jeg også, som Jule Vester også sagde, at vi, der er blevet forhandlet en alt for dårlig aftale for os, som faktisk har, det bliver sådan lidt teknisk, men det har faktisk har betydet, at dem, der ikke skulle ud i koronavøjskab, de faktisk har kunnet få flere penge ud af dem, end dem, der skulle.
0: Mm. Æm, er der andre af dine kollegaer, som du har måttet sige farvel til i år?
1: Altså på min afdeling har, er der cirka forsvundet 25 procent siden uh, marts måned.
0: 25 procent?
1: Ja, og så vidt jeg ved, så er det, nu er jeg jo ikke på afdelingen længere, men uh, så jeg ved, så er det cirka stadig 25 procent, der mangler på afdelingen.
0: Der er jo også en undersøgelse, som udkom tidligere på måneden, netop lavet af danske Sygeplejeråd, der viser, at, at mere end halvdelen af landets sygeplejersker overvejer at sige op, og at årsagen ud over øh, de gamle, kan man sige, altså skiftende arbejdstider løn og løn og stor travlhed, det er den her tvungne deltagelse i coronaberedskabet, som spiller en, en, en stor rolle. Jan drejer Jeppesen, det er jo... Det har været et hårdt år for, for, for alle. Der er mange, der har været meget presset. Øh, folk har været øh, syge. Nogle har, har mistet nære. Øh, der er folk, der har mistet deres indtægt, deres øh, virksomheder. Er det ikke sådan, det er, når man ligesom er, har kastet sig ind i sygeplejersfaget, at man også må træde til, når vi er i sådan en undtagelse, som coronaen har været?
1: Jo, det er det. Og jeg synes også, det er godt set, at folk med sådan en specialuddannelse af min gruppe har, at de bliver brugt til. Men jeg synes, det er for dårlige forhold, vi har. Og jeg synes, man må tage øh, en konsekvens, som man for eksempel har gjort i Sverige, hvor man siger, at når man har en gruppe, man skal bruge på den her måde, så kan man pålægge dem nogle ting, men så giver man dem også en betydelig højere løn. Jeg synes, man stiller sig et sted, hvor man vil både blæse og have i munden i øjeblikket i Danmark.
0: Mm. Nu nævnte du, at der var mange på din tidligere afdeling, der havde, der havde sagt op, altså 25 procent siden marts. Hvad gør sådan en afdeling, når så mange siger op på en gang?
1: Skriver dem hurtigere.
0: Ja, dem der er tilbage. Så
1: kan man, så kan man ja, og så øh, på et tidspunkt, så går det rigtig, rigtig lang tid. Og det er også det, der er et problem med det her, før man får ledelsen til at acceptere. at det her det er så stort problem, at vi er nødt til at nedsætte produktionen. Når jeg siger produktionen, så taler det lærer om det antal bedøvelser, altså også operationer, man, nødt man skal gennemføre. Mm. Så man slider rigtig, rigtig hårdt på folk i alt for lang tid. Og det er også der, hvor jeg mener, vores ledelse, at de har handlet uprofessionelt. De har simpelthen slidt alt for meget med folk. Og vi skal, vi skal som faggruppe gå ud og være jeg kan sige, at vi skal, vi skal så langt ud, at vi bliver kan sige, ret hårde i filten, før de forstår, at de slider alt for hårdt på det, og de er i gang med at ødelægge noget.
0: Jan Dreier hvad skal du nu, hvor du har sagt dit job op?
1: Jamen, jeg sagde mit job op, uden at have noget andet, fordi jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne ikke bevare min selvrespekt, hvis jeg blev i det. Fordi vi blev drevet rundt som køer, synes jeg. Så jeg tænkte, så må jeg jo... Gør et eller andet, øh, gør jeg rent, plukker op her, når den sæson kommer, eller hvad det er. Men sagen er den, at der er store mange personer som mig. Så før jeg var færdig med at arbejde og holde på sygehus, der havde jeg fået tilbudt forskellige andre stillinger. Eller andet arbejde. Og øh, jeg har bedt på Kreator Hospital. Og den 3. januar, måske 4. januar, så flyver jeg til Grønland. Og jeg har så mange tilbud, at jeg faktisk er nødt til at, at vælge noget fra. Og det er ikke kun mig, der står i den situation.
0: Hmm. Så du, øh, du tager simpelthen en, en, en kæmpe livsændring og flytter til Grønland. God vind fra. Nej,
1: jeg, jeg flytter ikke til Grønland. Nå, okay. jeg, jeg skal op i det karriere, jeg vil have i Aalborg. Okay. Men der er masser af arbejde på her i Nordenland også. Og der er kose
0: Så du skal til at fre, tage frem og tilbage? Ja. Yeah. Hmm. Held og lykke med det, Jandre Jeppesen. Tak. Og tak for at være med og, og fortælle om... Øh, om de vilkår, der altså fik dig til at sige op som, som sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital. Velkommen. Hej god morgen. Klokken er blevet 25 minutter over 8. Nu vender vi blikket mod en helt, helt anden historie. En historie om dem, der har fået noget godt ud af at der har været corona i år. Et overskud helt præcis på 40 millioner kroner. Fordi så profitabelt kan det være at sælge seks legetøj i 2020. De har været nedsat til at være øh, rigtig meget
3: alene, eller rigtig meget i deres intim sfære eller boble. Øhm, lige pludselig så har vi ikke haft sport på samme måde. Vi har kunne gå til, vi har ikke kunnet gå i... Altså gå ud, som vi plejer. Øhm, og så sker der det, at folk går ind. Og det er egentlig nogle gange det smukke i en krise, at folk oplever en anden tæthed. Øh, og det er rigtig, rigtig fint. Og en meget, meget fint, en følelse på en eller anden måde, at vi har oplevet den her tæthed sammen. Det, det kan jeg godt lide ved corona.
0: <laughs> Sådan forklarer den ene af ejerne af internetbutikken Sindfuld. .dk, Mathilde Makowski, for hvorfor, hvad er der grund til, at sexshoppen har haft et rekordår under coronaepidemien. Med et fordoblet overskud og en omsætning på 300 millioner kroner, så har sindful for 6. år i træk sikret sig en plads på listen over de hurtigst voksende danske virksomheder.
3: Det har været et vildt år, fordi vi øh, egentlig i forvejen har haft en, en god sådan generisk vækst i virksomheden. Og så har vi også haft nogle øh, sådan nogle, øh, hvad kalder man det, Antilopespring hver gang, at vi er blevet ramt af en, øh, et, et, en nødlukning eller strammere restriktioner i forbindelse med corona, og folk har været mere hjemme. Så, så vi har egentlig sådan, øh, vi har haft en normal, og så har vi ligesom fået en ny normal.
0: Men hvem er det så, der har købt alt det sekslegetøj i 2020? Altså, vi har så allermest af ting til par. Og det
3: er jo rigtig dejligt, fordi det fortæller mig også, at der er en masse par, der har valgt at bruge meget mere tid sammen i deres, øh, deres intime sfære, i deres intime rum, i deres dig- mig-univers.
0: Det fortæller altså Mathilde Makowski, der sammenligner vores adfærd, når vi køber sexlegetøj, med vores adfærd, når vi køber mad.
3: De her oplevelser, som er
0: særlige,
3: som jeg synes, sexlegetøj er, øh, det er sådan, de fleste kunder ser det, det ser de som... Et særligt krydderi til slags sex, sexliv. Det er noget, man gør en gang imellem, og noget ekstra sjov i, i parforholdet. Det svarer lidt til at tage på en lidt finere restaurant. Det er noget, man gør tit som et par. Men i forhold til den sådan robrødsmaden, <laughs> som måske kan være den almindelige sex, eller seks sex med sig selv for eksempel, jamen tit når man er single, så går man hen, og så køber man mad det samme sted, man ved fungerer. Og det er lidt det samme med sex. Altså, når man er single, så køber man måske én ting, der fungerer rigtig godt, og så bor man den i mange, mange år. Men hvis man er par, så er man sådan, wow, der er også lige åbnet den nye restaurant her hen på hjørnet. Skal vi ikke også prøve den? Så ved man, man er mere sådan
0: syg efter eventyr på en anden måde. Så hvad var det så egentlig for nogle nye, måske eventyrlige remedier, vi var så vilde med at købe i 2020? Det spurgte vi selvfølgelig også med Tilde Makowski om.
3: Det er simpelthen julekalenderen. Der er ingen tvivl om, at vores julekalender er en kemistræg en, en på mange måder, fordi vi kan alle sammen forholde os til det. Vi synes, det er mega sjovt. Øhm, og det er bare. Det er virkelig, virkelig sådan et, et uh, mega fedt produkt, øhm, hvor man der er nogen, der har valgt for en, hvad der inde i øhm, Og det kan bare være med til, at man kan blive enige om, okay, det er jo måske også os, men nu vi prøve det. Øhm, så det kan også ligesom nogle grænser på en, på en sådan fin måde.
0: Sindful har indtil videre rettet mod både Sverige, Norge og Finland, men Danmark er altså fortsat det største marked for virksomheden. Og, øh, den her julehandel uh, trækker i øvrigt i år uh, sin del af den samlede vækst. Alene de sidste 10 dage før jul, altså mellem den 10. og den 20. december, der gav uh, det et salg, der lå 50 procent over de tilsvarende dage sidste år. Og med det er klokken blevet halv ni.
4: Lærerforeningen Roser, de kommuner som har udskudt skolestarten efter nytår, som smittesituationen ser ud nu, har Danmarks Lærerforenings formand Gordan Åskov Madsen svært ved at se at skolerne kan åbne den 4. januar. Derfor er han glad for at der er lagt op til en fleksibel skolestart i kommunerne frem til den 11. januar. Ifølge formanden har mange kommuner allerede besluttet at udskyde skolestarten til mandag den 11. januar. Det gælder eksempelvis Frederiksborg Kommune. Det handler ikke om at komme hurtigt i gang, men om at starte så sikkert som muligt, siger Gordon Ørskov Madsen. Aflyst nytårsaften, det foreslår konsundirektør i Region Sjælland, Leif Panduro. Anledningen er det stigende antal indlagte, som over de seneste fire uger har sat sundhedssektoren i dele af landet under pres, og TV2. Nytårsaften er en superspreder begivenhed, som kan føre til yderligere smitte oven i den, vi får fra juledagene siger Live Panduro til tv-stationen. Jeg synes, man burde reducere, hvor mange der kan ses, fire mennesker for eksempel, og så sige, at man mødes ikke med andre udenfor, så man prøver at holde det nede. Lige nu har vi nogle anbefalinger af, at man gør det så småt som muligt, men der er ikke deciderede restriktioner, og det tror jeg desværre ikke er tilstrækkeligt. Konsændirektøren peger på, at andre lande har meget strammere restriktioner end Danmark. Vi har set andre europæiske lande, som har været på en tilsvarende kurve og tilsvarende tilsvarende smitteniveau som Danmark, hvor man decideret har lavet udgangsforbud, og man kun må komme ud af sin lejlighed en time om dagen. Sundhedsminister Magnus Heunicke har indkaldt Corona-følgegruppen, der består af Folketingets sundhedsoverfører, til møde i formiddag. Det oplyser enhedslisten sundhedsoverfører Peter Velblund. Jeg går ud fra, at det er en orientering om, hvorvidt man skal forlænge restriktionerne, og så er jeg bedt om, at vi skal diskutere aften. siger han. Han henviser til de restriktioner, der løber til den 3. januar, som lige nu holder blandt andet storcenter, skoler og de fleste forretninger lukket. Mødet i coronafølgegruppen vil foregå ved middagstid. Tidligere møder er ofte, er ofte blevet fuldt op af et pressemøde kort efter. Venstres formand Jacob Ellemann Jensen bad kort før juling Inger Støjberg om at trække sig som næstformand for partiet som følge af instrukskommissionens delberetning. Det skriver Ekstrabladet, der har fået forløbet bekræftet af flere unavngivne kilder i Venstre. Der blev afholdt et uofficielt møde i Venstre den 18. december. Her deltog udvalgte medlemmer af Venstres forretningsudvalg. Medlemmerne til stede skal være blevet enige om, at Støjberg skulle gå af som næstformand. Herefter skulle formanden have taget et møde med Inger Støjbær og bedt hende om at trække sig, men det afviste Støjbær skriver Ekstrabladet. Jakob Ellemann Jensen har meldt ud, at Venstre vil bakke op om en rigsretssag mod Inger Støjbær, så fremt der findes grundlag for det. Inger Støjbær er dog uenig i den melding. Mange af USA's offentlige kontorer, der har ansvar for landets sikkerhed, er blevet beskadiget og udhulet, og præsident Donald Trumps administration opstiller forhindringer for overdragelsen af magten. Så lyder det fra USA's kommende præsident Joe Biden.
3: Most notably, the Department of uh, we from the of that department.
4: Særligt i Forsvarsministeriet har vi oplevet hindringer fra den politiske ledelse, siger Biden. Tråvejr og perioder med regn 0-5 grader og svag til frisk østlig vind.
0: Tidligere på efteråret fortalte vi historien om 37 vildsvin, der i løbet af september var blevet fundet døde med sygdommen afrikansk svinepest over i det østlige Tyskland. Og ja, det er lige netop den afrikanske svinepest, der har været skyld i, at der lige nu står det famøse 70 km lange vildsvinehegn nede ved grænsen mellem Danmark og Tyskland. Men det har altså udviklet sig siden da, og det kan du hjælpe os med at få styr på, Jens Munk Eppesen. God Godmorgen. Godmorgen. Direktør for Fødevare og Veterinære Forhold i landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare. Og du har så fuldt udbredelsen af afrikanske smitte enormt tæt. Og jeg kan høre, Jens Munk Abelsen, der er en lille smule forsinkelse på den her linje, vi har fået dig igennem på. Så vi skal lige være tålmodige med hinanden. Altså siden september, så er antallet af vildsvin, der er fundet døde af afrikansk svinepest, stedet til over 300 Hvordan håndterer man den her situation i Tyskland lige nu? Altså, hvor alvorligt er det med 300, der er døde?
2: Jamen, det er jo ganske alvorligt, at de bliver ved med at finde døde vildsvin med afrikansk svinepest i Tyskland. Der er en ting, vi lige skal huske jo med afrikansk svinepest, det er, at det er en meget alvorlig sygdom for svinene. De er rigtig, rigtig syge af det, og de fleste af dem dør. Og vi har ikke nogen vacciner, og der er ikke nogen behandling. Og så skal vi selvfølgelig også lige huske, at det på ingen måde er farligt for mennesker. Det skal vi også bare have i baghovedet. Men i forhold til, til Tyskland, jamen så har det fundet i fire forskellige områder. I den østlige del af Tyskland, det er den sydlige del af Brandenburg, og så er det den nordlige del af Sachsen, hvor man har fundet dem. Som situationen er nu, så er der faktisk ikke sket så stor en udvikling siden september, da I omtalte det sidst, i forhold til, hvilke områder, der er ramt. Men antallet af vildsvin, de finder med afrikansk svinepest af sted steget markant, så de er op over 380 her til morgen samlet set. Og det er jo fordi, de leder efter kadaver af vildsvin, som er døde af afrikansk svinepest nu i de områder, og så er det klart, at de vil finde flere.
0: Hvem er det, der, der leder efter dem? Altså, hvad, hvad, hvem har Tyskland sat ind for at finde de her døde svin?
2: Først og fremmest er det jo sådan, så at Tyskland er jo delt op i delstater, og de har hver deres administration, hver deres regering, så det er de lokale myndigheder, der styrer begivenhederne ude i de to delstater. Og de, de er indsat selvfølgelig myndighedsfolk, og så har de også indsat militærfolk til at gå og lede ind i områderne efter kadaver. De bruger også jægerne til at hjælpe sig for at få afrapportering af, at man finder døde vildsvinere.
0: Så en ting er døde vildsvin, som man nu har fundet flere af, men, men de her inficerede vildsvin, hvad betyder de egentlig for Tyskland, hvis smitten ikke er kommet i nærheden af nogen tamsvin endnu?
2: Det er sådan, så, at i forhold til, til internationale regler, på dyrsundhedsområdet, og især når vi taler om afrikansk svinepest, så er det sådan, at de fleste lande uden for Europa, de vil lukke for importen af kød fra lande, som er ramt af afrikansk svinepest, og det er ligegyldigt om det er i det vildsvin, eller i tamsvin, som er ramt, og i det her tilfælde, hvor Tyskland er ramt i vildsvin, jamen, så er der en række lande, især i Asien, Kina, Japan osv., som har lukket for importen af tysk svinekød. Det er det samme, vi så i sin tid, da Belgien blev ramt, og da Tyrkiet blev ramt.
0: Det kan jo virke som en voldsom reaktion, altså at lukke ned for, for al import af, af tysk svin, fordi der er nogle vildsvin, der, der er blevet rent. Hvorfor reagerer man så hårdt i eksportlandene på, på de her vildsvin, der er inficeret?
2: Ja, først og fremmest kommer det jo, fordi man ikke har nogen vacciner og ikke har nogen behandling mod sygdommen. Det vil sige, at man gør alt, hvad man kan for at undgå at få sygdommen til de påkendte lande. Og det er sådan, at så virus kan overleve ret længe i kødprodukter og i kød. Og det vil sige, at der er en risiko for, hvis man får importeret kød fra et område, hvor der er afrikansk svinepest, så har man mulighed for at få det ind den vej til landet, hvis at det kød på en eller anden måde kan ende ude hos grisene ved at blive fodret, eller hvordan det nu kan ende derude, eller blive smidt i naturen, og så er nogle af de vildsvin, som er i de pågældende lande, kan samle det op, så de også selv får det i de pågældende lande.
0: Hmm. Jeg taler altså med Jens Munk Ebbesen, som er direktør for Fødevare og Veterinære Forhold i Landbrugets brancheorganisation Landbrug og, og Fødevare, og vi taler om den afrikanske svinepest, som øh, breder sig, eller i hvert fald er et stigende problem i det østlige Tyskland, hvor der er flere øh, vildsvin, der er blevet fundet med den. Det er en barsk sygdom, altså der er høj dødelighed. Den viser sig ved, at øh, svinene bløder fra endetarmen og får flod ud af øjnene, og det svinene gør, hvis de bliver inficeret, øh, så vil man altså ofte se dem lægge sig i en klump sammen og ryste og trække vejret uregelmæssigt. Øhm, I Danmark der har vi jo så ud det her vildsvinehejn, har myndighederne givet jager og tilladelse til at skyde vildsvin ned omkring grænsen. Alle svinetransporter bliver vasket grundigt i, i indrettet vaskehandler nede ved grænsen, hvor, hvor lastbilschauffører så i købet har øhm, for dansk madpakket med, netop for at undgå det her med, at, at der kommer noget ind over. I starten af oktober, der talte vi med svineproducenten Jeppe Blok Nielsen om den afrikanske svinepest. Det lød sådan her.
4: Hvad fylder mest for dig lige nu? Coronavirus eller, eller afrikansk svinepest?
5: I hverdagen der er det klart, at svinepest er vores største hovedpine lige nu. Det fylder også, men det er klart, svinepesten der fylder mest
0: men altså, Vi taler om vildsvin, der er døde over 500 kilometer fra den danske grænse indtil videre. Og i Danmark så har vi jo, som lige nævnte, taget en masse forholdsregler. Hvorfor fylder det her så alligevel?
2: Det gør det jo, fordi at konsekvenserne er så store, simpelthen sandsynligheden måske er lille for at få sygdommen til Danmark nu, for vi har gjort rigtig, rigtig mange ting på nuværende tidspunkt i forhold til at, at få begrænset og nærmest fjernet bestanden af vildsvin i den danske natur, så vi er under 10 tilbage nu, som ifølge Naturstyrelsen, jamen så er der stadigvæk en risiko for, at man kan få smitten ind via, via købprodukter, som mennesker har med for de områder, hvor der er afrikansk svinepest, og så få den smidt i naturen, sådan, så de sidste vildsvin, de samler det op, eller på en eller anden måde få det bragt over til, til nogle af de kriser, som går udenfor. Vi har jo rigtig, rigtig mange kriser, som går udenfor, enten økologiske eller frilandskrise. Og der skal vi jo sørge for, at, at folk ikke kommer i nærheden af dem, og, og i hvert fald slet ikke har dem med nogen som helst form for, for madvarer. Vi kan jo også er forbudt, heldigvis har været forbudt i mange, mange år i, i Europa.
0: Jens Munk Ebbesen, 300 døde vildsvin i Tyskland, som jo altså har sat sit præg på den, den tyske svineeksport allerede. Hvordan har den situation i Tyskland påvirket os her i Danmark?
2: Jamen, den har sådan set påvirket på to måder. Den ene måde er, at priserne på svinekød i Europa i det hele taget kommer voldsomt under pres, fordi der er så store mængde svinekød fra Tyskland, som nu skal blive i Europa og ikke kan eksporteres ud til feks Kina eller Japan. Og det, det har presset priserne på, på svinekød nedad. Og det har også haft indflydelse på den danske, det vi kalder afregning på svinekød herhjemme. Så er der den situation, at Tyskland er også en stor aftager af småkrise for Danmark. Og de aftager stadigvæk rigtig, rigtig mange småkrise, men priserne er styrtdykket på de danske småkrise. Så det vil sige, at de danske svineproducenter, som producerer småkrise, de er hårdt presset på økonomien lige i øjeblikket. Så på den måde har det en indirekte konsekvens på Danmark, at man er ramt i Tyskland.
0: Hvad er, hvad er din, øh, hvad er din øh... forudsigelse i forhold til, øh, hvordan det kan komme på, til at påvirke fremover? Tror du, at øh, den afrikanske svinepest kommer til Danmark, eller, eller kan vi forhindre, at øh, den kommer ind over grænsen?
2: Jeg tror, at med alle de tiltag, vi, vi, vi gør, og, og til stadighed gør, og, alle de, hvad skal man sige, og den opmærksomhed, der er omkring afrikansk svinepest igen og igen, med informationskampagner over for de forskellige folk, som kan udgøre en risiko i forhold til, til smitten med ind, i forhold til, 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 til transporter af dyr, og at, og, og at vi næsten er færdige med, med at og have vildsvin i Danmark, jamen det hjælper jo ikke rigtig, rigtig meget. Så jeg har en god fornemmelse i maven i forhold til, at vi kan holde det ud af Danmark, men det kræver en, en stor og fortsat indsats for, for at holde det ud af Danmark.
0: Det sagde altså det sagde Jens Munk Eppesen. Tusind tak for at være med her på Radio 4 morgen. Velbekomme. Altså direktør for fødevarer og veterinære forhold i brancheorganisationen Landbrug og, og fødevarer om øh, den afrikanske svinepest, som altså fortsat haver i øh, det østlige øh, Tyskland og som vi meget gerne ikke vil have over grænsen til, øh, til Danmark. Nu er klokken blevet 17 minutter i ni, og du lytter til Radio 4 morgen. Og jeg igennem hele morgenen har bedt jer om at skrive ind til mig på 14.24, Start jeg besked med R4, med forslag til, hvad I gerne vil slippe af med, når vi nu lige om lidt skal sige farvel til 2020 og goddag til 2021. Der er en tradition i USA, og det jo ikke er en hemmelighed for mange af jer, der har lyttet med her på Radio 4 morgen at jeg har boet i mange år. En tradition, som jeg godt kunne tænke mig at fortsætte i Danmark. Det hedder Good Riddance Day. Og det er en tradition, hvor man et par dage før nytår simpelthen tager alle de ting, man ikke har lyst til at tage med ind i det nye år og, og brænder på bålet. Det har man ikke fysisk øh, gjort i år, fordi at der jo netop er corona. En af de ting, mange af os jo nok godt vil slippe af med. I stedet for, så har man på Times Square, hvor man plejer at holde den her Good Riddance Day, der har man simpelthen øh, opfordret folk til at skrive ind øh, på en e-mail, hvad de gerne vil slippe af med. Og så har man printet det ud og, og mærkuleret det. Der er folk, der har skrevet ind, at de gerne vil slippe af med dårlige relationer, med falskhed, med dogenskab. Og så er der selvfølgelig også rigtig mange, der gerne vil slippe af med sygdom, nedlukning og mundbind. Og jeg har opfordret jer til, til os at skrive ind til mig her, så vi kunne lave vores egen lille good riddance, altså hvad vi gerne vil, vil slippe af med. Så nu, nu tænder jeg lige for bålet her. Se, jeg tænder det. Så er der gang i bålet. Og så, øh, så smider vi lige nogle af de her ting på, som øh, I allerede har skrevet ind om. Der er en af jer, der gerne vil sige farvel til antivaccine og antividenskab og alle sølvpapirshattene. Det er Karsten. Carsten, Carsten øh, den opfordring her med at smide på bålet. For dig. Mads skriver ind. Er det for hårdt at smide Trump på bålet, Mon? Ej, jeg synes... Øh, jeg er ikke helt klar til at smide personer på bålet. Mette Frederiksen, Donald Trump og andre, som I skriver ind om, det de, de må I simpelthen stemme jer ud af i stedet for. Men øh, Pernille skriver ind, jeg har fået mit ønske opfyldt med at slippe af med den barbariske praksis om at holde mink for pelsens skyld. Nu mangler vi bare bedre forhold for andre landbrugsdyr. Og så skriver Tommy, efter 2020, så bliver det nice at slippe for mundbindsrelaterede faldulykker. Tommy, det kan jeg virkelig godt skrive under på. Jeg ved ikke, hvordan andre af har det, men jeg synes, det har været enormt svært, det her med at stå med cykelhjelm, med hue, med handsker, og så et mundbind, der eventuelt skulle på og af og på en cykel eller ind og ud af en bus. Det, det glæder mig også rigtig meget til. Jeg tager lige en, en sidste opfordring her til, hvad vi kunne smide på det her virtuelle bål, som jeg har startet her på Radio 4 om morgenen, inden vi siger goddag til 2020. Den kommer fra Lars i Sønderborg han skriver, jeg ser meget gerne klimadogmatikken smidt på bålet, så vi i 2021 kan, blive, kan have en fri debat om klimaet og miljø i øvrigt, uden at man bliver udskammet af det grønne parnas, hvis man måtte have en anden mening end dem. Øhm, for eksempel om fortsat dansk olieproduktion. Det er Lars fra Sønderborg. Lars, det er hermed smidt på Good Riddance-bålet. Tak fordi I, øhm, I skrev ind. Vi hvad, Per, han lå lige at få en sidste en med. Jeg vil gerne slippe af med alle de selvbestaltede eksperter, der gebærter sig på Facebook. På vel til mandags, Trænerne, de er hermed også midt på bålet. Og tusind tak for at være med øh, til at holde Good Riddance Day her på Radio 4 om Nu er klokken blevet øh, 13 minutter i 9. I søndags der var langt de flestes øjne rettet mod den længe ventede coronavaccine, der endelig var klar til at komme i brug og blive rullet ud. Men ikke i Tyrkiet, hvor fokus var et helt andet sted. Efter hastebehandlingen vedtog den tyrkiske regering nemlig i søndags, altså den 27. december, en ny lov, der giver regeringen hvide befolkninger til at blande sig i NGO'ers arbejde i landet. Og det møder blandt andet kritik fra menneskerettighedsorganisationer. Og det kan du uh, nu hjælpe med at fortælle os om, uh, journalist med base i Istanbul. Måske ligesom jeg kan fortælle for
6: dig. Er du med her?
0: Ja, kan du høre mig? Jeg kan høre dig. Hvad går denne her uh, lov helt præcis ud på?
6: Ja, det kommer jo sådan set an på, hvem det er, du spørger. Hvis du spørger regeringen, så er det her en lov, der skal beskytte mod terrorhandlinger, mod terrorfinansiering og mod vid af penge i Tyrkiet. Og for at kunne gøre det, som en regeringens partiet æh, AKP simpelthen, at det er nødvendigt at give indridsministeriet, øh, de har ret så brede beføjelser til at blande sig i en arbejde. Det vil så sige, at lige om lidt, når, øh, når den her lov den træder i kraft, så kan regeringen gå ind og altså, direkte fjerne personer fra de her NGO'er, hvis de, hvis, hvis de mener, at, at personen har en eller anden form for terrorrelation, eller bare efterforskes for terror. De kan gå ind og stanse NGO'ers arbejde på ubestemt tid, hvis de mener, at øh, organisationen har en eller anden form for terrorrelation. Og så kan de gå ind og stoppe deres funding, selvom at, øh, pengene ikke kommer fra staten. Og, øh, og det, som man frygter, det er, at det her yderste konsekvens kan betyde, at en masse NGO'er simpelthen kommer til at lukke.
0: Hmm. Den her lov, den blev altså fremsat øh, den 18. december, og den er allerede blevet stemt øh, igennem her øh, ni dage efter. Og den tyrkiske regering har jo så brugt som argument for loven, som du også siger, at øh, det er for at... Øh, at sikre, at uh, Turkiet kan overholde en resolution fra FN's Sikkerhedsråd om at forbygge uh, terrorisme. Hva, hvad siger kritikerne til det her argument om, at det handler om terrorisme?
6: Jamen... Øh... Ja, og de siger, at, øh, at det er en, en, en dårlig undskyldning. Øh, det, det, de også siger, det er, at de simpelthen er bange for, at den her lov, den kan misbruges. Og at den øh, simpelthen kommer til at gå ud over alle kritiske stemmer i Tyrkiet. Eller bare personer, som har en anden holdning end regeringspartiet. Altså, ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch, så er det kun seks ud af de 43 punkter, som loven består af, som direkte handler om enten eller hvidevask. Resten er simpelthen målrettet en begrænsning af organisationers frihed. Hvis man går et halvandet år tilbage altså til sommeren 2019, så var der officielt 230.000 personer i Tyrkiet, som enten var sigtet eller blev efterforsket for terror. Det, altså det er næsten en kvart million mennesker. Det er rigtig, rigtig mange. Og der er flere eksempler på, at det ofte er personer, der er en del af oppositionen, som er redaktører på kritiske aviser, det er journalister eller debatører der bliver idømt de her lange terrordomme i Tyrkiet, fordi de er kritiske over for regeringspartiet AKP. Altså det her med at anklage folk for terrorgærning, som det hedder i Tyrkiet, eller terrorrelation, det er meget, meget nemt i Tyrkiet. Og det er det, som Human Rights Watch frygter, at den tyrkiske regering kommer til at udnytte med, med den her lov. Øhm, altså, lige om lidt, når den her lov den træder i kraft, der kan regeringen gå ind, altså de kan simpelthen gå ind i, i uvildige organisationer, og så kan de fyre personer eller lukke organisationerne, bare fordi, altså bare fordi der er en mistanke om terror. Altså, vi, snakker igen, vi snakker vi snakker om en mistanke. Det er hverken, altså, de her personer har hverken været igennem en retssag eller blevet dømt øh, i en domstol.
0: Er der nogle organisationer, der er blevet ramt allerede? Altså ved vi, om, om de vil blive ramt uden at øh, der vil være på en eller anden måde en, en, en færre proces...
6: Ja, det, er jo, det er jo så det, som, som, øh, som rigtig mange organisationer frygter. Altså, det den tror kraft i søndags, eller den blev stemt igennem i, i søndags, den er ikke tror i kraft endnu, så nej, vi er ikke nået dertil endnu. Øh, men det, som, øh, som organisationerne siger, det er, at, at de, de frygter, at det går ud over alle organisationer, altså store og små. Vi snakker alt fra sportsklubber, religiøse grupper, kvindegrupper til man menneskerettighedsorganisationer, altså alle NGO'er. Øh, en loven blev stemt igennem her i søndags, der var der 100 organisationer, der skrev under på en erklæring, hvor de kritiserede den her lov på få, på få dage, op til den blev stemt igennem i søndags. Der blev øh, antallet af stemmer syvdoblet. Der var 700 organisationer, der havde stemt imod, at den her lov skulle, altså skulle vedtages. Det blev, så, det blev så ignoreret. Og det, som de her NGO'er råber op om, det er, at det, altså igen, det kommer til at gå ud over alle slags organisationer, som regeringen ikke bryder sig om. De nævner blandt andet sådan noget som organisationen, der kæmper for menneskerettigheder kvinders vilkår, flygtninge, handicappede LGBTQI+, altså you name it. Øhm, og det skal lige siges her, altså det er både tyrkiske organisationer, men det er også uddanske organisationer, som for eksempel Amnesty eller, igen, Human Rights Watch. De risikerer simpelthen, at hvis regeringen mener, at de udgør en trussel, så bliver de lukket, og efter den her lov, så har de bare, at altså, de har ikke noget at skulle have sagt, det er simpelthen bare endgame.
0: Lajal uh, Frey, altså journalist med base i Istanbul, tak for at uh, holde øje med, hvad der sker i, i Tyrkiet også med den her lov, som jo altså ikke er trådt i kraft endnu, uh, men uh, for at komme med din vurdering af, hvem den kan ramme, uh, når den uh, træder i kraft. Tak. Uh, altså med uh, fra uh, Istanbul. Klokken er blevet syv minutter i ni. Det er den 29. december, og du har tændt for Radio 4 morgen. Tusind tak for det. Nu sætter jeg lige den her på. Og så springer vi videre fra tyrkisk øh, politik og problemer med, hvad der er terrorisme og hvad der er NGO-arbejde, til dansk politik og det råd, der er i toppen af venstre. For i går, der sagde formand Jakob Ellemann Jensen, at han ville bakke op ultimativt om en rigsretssag mod sin egen formand Inger Støjberg. Inger Støjberg hun skrev så i en kommentar på Facebook i går formiddag, citat, Mange spørger mig i dag om, hvordan jeg ser på, at min egen formand Jakob Ellemann på forsiden af Jyllandsposten i dag inviterer mig til at blive stillet for en rigsret i barnebrydssalen. Mit svar kan sådan set skrives meget kort. Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, at han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig. Citat slut. Henrik Kvordop, politisk redaktør for BT. Godmorgen. Godmorgen. Jeg regner med, at du har læst øh, de, de her kommentarer, der har været på Facebook, øh, rigtig grundigt yeah. også. Altså, yeah. først og fremmest, så tyder det jo, når vi læser Inger Støjbergs kommentarer på, at øh, næstformanden og formanden ikke taler sammen. Er det normalt i et øh, parti som Venstre?
5: Nej, det er meget unormalt. Og vi er nu faktisk nødt til at korrigere dig, fordi de taler sammen. De kan bare ikke blive enige om noget. Øh, øh, altså, vi ved så meget, at øh, Jacob Ellemann Jensen har haft et møde under fire øjne med øh, Inger Støjebær. Formentlig på det møde har han forsøgt at overtale hende til for Venstres skyld og trække sig som næstformand, mens hele den her øh, usikkerhed omkring en eventuel rigsretssag står på. Øh, og det har øh, Inger Støjebær så, så afvist. At gøre. Så, så, det kan godt være, at der er, en kontakt, eller der er en kontakt, men den er meget uforsonelig, og jeg synes, at i hele det her forløb, der nu bliver oprullet i de her dage, der er det sådan lidt vanskeligt ikke at anvende en form for krigsmetaforik, ikke? fordi det, det, er en, det, er en der, det er en borgerkrig, der er i gang i Venstre på, på højeste niveau, og det er en formand og en næstformand, der slet ikke kan sammen, og det er klart, det kan næsten kun ende med et kæmpe brag på et eller andet tidspunkt.
0: Nu siger du så, at de faktisk taler sammen. Hvordan kan Inger Støjberg slippe af sted med sig at skrive, at hun er meget overrasket, og hun vidste ikke, at han ville have hende til, at, at der var den her uenighed?
5: Jamen, altså det, som Inger Støjberg jo skriver, er, at hun ikke vidste, at han gav interview til Jyllandsposten. Jeg tror, det er den detalje, man skal øh, bide, bide fast i, fordi Inge, jeg, jeg føler mig ret overvist om, at øh, man har fortalt Støjbær, hvad han er nået frem, hvilken konklusion han er nået frem til, og den, det er så også den konklusion, han har delt med Jyllandsposten, nemlig, at hvis det kommer dertil, så er han øh, klar til at støtte en, 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 en rigsret. Men når, de kan, når, når hun kan slippe afsted med, så, så åbent og udfordrer Jacob Ellemand, så skyldes det jo, at, at det går godt være andre... Øh, vi Næstformand vil være smidt på porten for længst for en illoyal opførsel som denne her. Men Inger Støjberg er jo noget helt specielt i Venstre. Altså man, øh, hun, hun har en, en, en base i partiet, som man bestemt ikke skal undervurdere og repræsentere en, en betydelig antal vælgere og, og en stor del af baglandet. Og det gør jo altså, at, at man ikke bare kan gøre det, han måske nok kunne have lyst til, nemlig at smide hende på porten. Fordi så, så bliver der for alvor ballade, men man kan sige, nu har han så virkelig udfordret det ved, ved at klare og, og, og meddele, hvad han har tænkt sig at og, og gøre i forhold til en, en rigsret.
0: Altså har Inger Støjberg så på en eller anden måde, kan man sige, mere magt end sin egen formand i øjeblikket, siden at øh, hun kan blive bedt om at ligesom træde til siden, så at man kan få den her proces til at gå sin gang. Øh, og hun direkte, som du selv siger, udfordrer ham øh, offentligt øh, på Facebook, går i, går i rette, noget som man normalt vil kalde illoyal. Er hun mere magtfuld end sin egen formand i øjeblikket?
5: Ja, det er jo de, det er jo de virkelig onde spørgsmål, du stiller der. Øh, ja, det tror jeg, mange vil sige, at, at, at hun har. Øh, ja, når man taler med, men, med venstrefolk øh, og til baggrund, øh, så, så siger mange af dem, at det, der karakteriserer øh, Inger Støjbær, øh, er, at for hende betyder Inger mere end Venstre, som de plejer at udtrykke det. Altså kampen for, for, for sig selv, betyder siger mange vensterfolk øh, mere for Inger Støjbær end hensynet til at øh, til, til partiet og, og det er klart det, det er jo sådan en, en det er jo sådan en lidt selv det er sådan et destruktiv tilgang til tingene, som venstre ledelse, en Jakob Ellemann, jo kun kan se på med, med en kæmpe frustration, fordi det er jo helt tydeligt, at Inger Støjberg for øjeblikket ikke har tænkt sig, at det her skal gå over, øh, uden at det på en eller anden måde skal have nogle konsekvenser. Altså hvis element fastholder det, han har sagt til Jyllandsbosner, det er der jo alt muligt grund til at tro, at han gør, jamen så, så skulle jeg kende Inger Støjberg dårligt, hvis hun bare sådan... Øh, stille bøjer hovedet og siger, at så var det så sådan, det måtte være. Nej, så forudser jeg jo altså, at det hele på en eller anden måde øh, eksploderer. Og, og det, det vil også bekræfte, tror jeg, mange venstrefolk i af det her, jeg sagde før, at for Støjberg er ingen vigtigere end venstre.
0: Og det er jo en klassisk debat i dansk politik. Sætter man på tid, partiet eller sig selv forrest, man kunne forestille sig, at Inger Støjberg vil sige, at hun netop sætter venstre for os, fordi at det er linje, ja, ja, det er som der er, er så mange, der, der går op i. Bare helt kort til sidst, ikke op. Hvad betyder det her for Jakob Elmands øh, greb øh, om, om venstre?
5: Jamen, der, er, der er ikke nogen tvivl om, at Ellemann har følt et behov for at sige, at det er altså mig, der bestemmer. Øh, og, 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 og derfor har han også måtte trække vejret dybt inden han meldte det ud, han meldte ud, fordi det er jo noget, som provokerer mange, også langt ind i Venstre, at han har den holdning at han ultimativt vil være parat til at støtte en, en rigsret, men man kan sige hvis han havde ladet sig koste rundt med Støjbær her, jamen hvad var, der, hvad var der så tilbage? Nu har han så øh, ligesom erklæret krigen, øh, Støjbær har, har svaret tilbage, og dermed tror jeg, at man helt roligt bare kan konstatere, at øh, Venstre er et for lille parti til at kunne rumme både Inger Støjbær og øh, Jakob Ellemann Jensen. Og hvem det så er, der kommer til at trække det længste strå, det tør jeg ikke rigtig byde på lige nu. Øh, men at det her det er en, en relativt destruktiv proces, vi er vidne til, det tør jeg godt stå under på.
0: Tak for den underskrift, det er Henrik Bordrup, for at være med her på Radio 4 morgen.
5: Ja, det var så lidt.
0: Nu er klokken blevet ni, og der er nyheder på Radio 4. Henrik Møring, han er klar.